0: Dávaš návleky na stoličky?
1: Nedávam, pane Bože, že... Bože chráni. No. Dávam na Dávam návleky na stoličky, keď prevážam, javarí stoličky, aby sa tie stoličky nezničili,
0: takže... A, a používaš teda také klasické návleky, čo boli kedysi, alebo na, na, dáš 10 na seba teda za kríž, priznaj sa.
1: Nie, čiže, každá m- jedna stolička má spa- vlastný návlek, čiže dobre, keď nejaký sme si...
0: alebo nejaký taký podcivý máme aj
1: tie staré, ktoré fungovali na uzlíky pred tými 10-12 rokmi. Tie sme rozstrihli na polovicu a tým pádom sme to ako keby také kávare na stoličky, čiže každá má vlastný a máme aj spandex. Takže
0: vlastne teraz si práve toho Bioral Free, či ako sa to teraz povie, akože počkaj, udržateľná, udržateľnosť, akože áno, súčasnej dobe, takže vlastne toto tu to, 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 dobre, dobre.
1: Určite tá udržateľnosť podľa mňa v našom odvetvi je veľmi dôležitá, pretože mm-hmm. na svadbách vzniká veľmi veľa odpadu, alebo veľmi veľa sa vyrába na mieru. Áno. a tým pádom musíš uvažovať aj, že čo s tým a ako s tým, hej, dá sa to vyhodiť to je to najjednoduchšie, ale najlepšie je ako keby uvažovať nad tým ako to ešte vieš nejakým spôsobom zužitkovať či už to zužitkuje ten klient, že si to potom zoberie, alebo či to vieš ty ešte pretaviť na niečo iné, využiť Uh, ja neviem, vymýšlam si teraz komatexové, uh, nejaké tabule, keď sa robia uh-huh, veľkám tabule uh-huh, a jasné. podobne. Tak ten Komatex sa potom dá využiť, aj u teba v sklade, Hoci, na, ja sme, neviem, regál, keď si chceš zozadu urobiť zadnú stenu a tak ďalej. Čiže dá sa to využiť na rôzne spôsoby koberce zo svade. My to už máme biele koberce, ale máme na každú svadbu vždy nový koberc, ano, no, Čiže si no. predstav teraz tie kvanta kobercov, ktoré máme. Takže tiež sa to využíva na rôzne spôsoby. Buď mám ľudí išlo to do tulkou, teraz už utolky prestali brať uh-huh. uh, tieto koberce, mala som ho ľudí v včelárov, čo si tým vč- nejak úle zakrývali, potom sa malo ľudí, čo to využívali ako geotextíliu. U nás to tiež využívame v sklade ako povrch do skladu, prípadne z toho z času na čas vytvoríme nejaký obal na nejaký predmet amorfný, ktorý Aha. nemá nejakú konkrétnu krabicu, takže dá sa veľmi tvorivo s týmito vecami pracovať, len to chce trošku čas a zamyslieť sa.
0: A toto bola Andrejka Casamientes a vítam ťa tu u nás, som veľmi rád, že si prišiel, prišla Ďakujem a kde. aj tá cesta, dúfam, že to sa dodalo prežiť, pršalo riadne, povedz právo teraz vyti slnku. Bola to katastrofa, spolo. Spolo dneska je totálny,
1: totálny apríl, takže zažila som <laughs> najprv fúkanie, potom bolo niečo ako krúpy a na záver to bola totálna dažďová smršť, tak takže som rada, že som došla živa a Všetky
0: prekažky, čo si mala, tak si prekonala, aby si k nám prišla. Presne tak, tak to si veľmi, veľmi vážime a skutočne aj viem, aká ja si akože zanedprázdnená a podobne. Priznaj sa, koľko si mal budíkov, dneska to sa ešte budeme pýtať. Dneska
1: otázom. to bolo príjemné, iba jedna. Dnes to ešte
0: nebolo veľmi To dnešného dňa. Dobre? No Andrejka, neviem, či mám vás vôbec predstavovať. myslím si, že vlastne všetci na Slovensku poznajú, ale môžem povedať, že keď si chcete najlepšiu výzdobu a najlepšiu agentúru na Slovensku na výzdobu určite si musia volať teba. Takže budeme máme veľa roboty, alebo máš veľa roboty určite, akože to nie, nie len tak. A určite by som sa chcel porozprávať aj o tomto, ale poďme postupne, my to rozdelíme na také začiatky, rozdelíme to na takú súčasnosť, a možno, že budúcnosť, ak môžem. Uh-huh. Tak povedzme na, na to, kde začala tá túžba, kde začal ten, ten prvý moment, že áno, že, že ideme výzdoba, a ja nie len, že svadby alebo, alebo tak, ale kde začala tá túžba v tebe, že prosto, že chceš plniť tie, tie sny tých ľudí.
1: Tak ono to išlo tak postupne a musím sa priznať, že ja som nemala uh, prvotnú ideu, že budem niekedy uh, organizovať svadby alebo budem uh, robiť svadobný dizajn. A ono to celé začalo myšlienkou, že sme s manželom chceli podnikať. Uh-huh. Uvažovali sme v akom odvetví, stále sme nevedeli prísť na to, že čo by bolo to správne odvetvie pre nás, kde by sme sa vedeli uplatniť, kde by sme možno mali nejaké skúsenosti. No a potom prišla naša svadba. A my sme sa brali teda v 2008, čo teda je...
0: Veľmi ďaleko?
1: <laughs> Veľmi ďaleko. Ja viem, že vtedy bol ten svadobný uh, priemysel alebo biznis ešte úplne v plienkach, vtedy tu nebolo takmer nič. Takže že ja
0: som človek... ja si začínala asi 2008, keď sa mm-hmm. vybrali. Tý...
1: No, tak vtedy, keď si našiel návrh a organizovú mášľu na stoličku, tak si bol pán. Že... A Martíny
0: Pohára ešte teda nie, či to ešte teda nebolo. Uh, to bolo až trošku neskoro, Martíny Pohára to ešte jedna doba
1: prišla. <laughs> Takže v podstate organizovali sme si vlastnú svadbu, robili sme si no, taktiež výzovu na svadbu a po svadbe sme vlastne investovali všetky peniaze od hostí do toho, že si záložme firmu, pretože sme prišli s nápadom, že ideme založiť svadobný e-shop. Uh-huh. Čiže e-shop s rôznymi dekoráciami, aby si ľudia mohli takto svojpomocne uh, v podstate robiť svadobné výzdoby, tak ako sme to my zažili. No a po roku v podstate ten biznis sa celkom dobre rozbehol, pretože v tom období ešte nebolo veľmi veľa svádobných e shopov by som povedala, že takmer žiadne, takže bolo to dobré obdobie na našlapnutie. Ale po roku som zistila, že proste má to nenaplňa jednoducho. Ty peňažky to síce prinášalo, ale chodiť na poštu baliť, doberky a podobne, to nebolo nič pre mňa. Takže postupne sme prišli vlastne s tou myšlienkou, že keď už máme teda tie kontakty na svádobných dodávateľov, ktorí teda predávajú tieto rôzne dekorácie, tak začali sme postupne jednak s tým, že poďme robiť svadobné výzdoby a zároveň sme začali postupne, keď tí klienti k nám chodili, my sme mali taký maličký sklad 10 m2, sme je, začínali prízeň, na trnáuke v Bratislave, bolo to od nás 3 minúty od môjho terajšieho bývania, takže bolo to veľmi pohodlné a tam teda si chodili klienti jednak aj vyzvyhovať tieto objednávky, keď videli, čo tam máme, tak častokrát sa aj pýtali, či ešte nevieme pomôcť niečím iným, takže sme nejaké veci začali postupne aj prenajímať. Čiže paradoxne nevznikla najprv agentúra, Aha. najprv e-shop, potom vznikli nejaké veci, ktoré sme prenajímali a až bolo potom postupne, vlastne,
0: akože, tak, ano, okay, až okay. postupne
1: sme vlastne začali robiť samotné svadobné výzdoby.
0: Pamätáš si na tu, Fakt, že prvý moment, keď ťa niekto oslovie, že či to nie že akože, že pre nich? Mm-hmm. Kedy, kde to bolo? možno nie, že kedy, lebo proste tie roky sa niekedy zlievajú. Kde to bolo? Tak, aby
1: som povedala, že prvá, že naozaj istná svadba, taká, ktorú sme už robili akože vo veľkom, ano. čiže aj tie návleky, aj tie mašlo, dokonca aj kvety, tak sme ju v slovenskom grobe. A uh-huh. dostali sme sa k, v podstate k tej svadbe prostredníctvom prenajmu, pretože kamarátka nevesty si od nás prenajímala uh, košičky teda na lupienky. Uh-huh. Takže takto nejako sme sa dali do reči a slovo dalo slovo a teraz sme sa dohodli, že im pripravíme túto svadobnú výzdobu v rámci tejto to bol kultúrny tam v slovenskom grobe.
0: A pamätáš si, napríklad, koľko to v tom momente trvalo, či ten často výzdobenie, koľko si si nechala Fô. to čas alebo niečo. Dá ešte takéto. Pamätáš? Ako,
1: je, to, je to veľmi Víš? dávno a myslím, že 2011 bola tá. Mm, okay, okay. Ale my sme to predrabali deň vopred, čiže určite sme na tom pracovali jeden celý deň a plus ešte v deň svadby sme dorábali veci. A boli tam naozaj, to už boli ako na tú dobu veľké inštalácie, lebo sme tam robili stropné oblúky, látkové, Jasné. dávali sme tam uh, už hviezne, neboli, respektíve svetelné reťaze, čo bol taký upgrade na tú dobu. Áno, s tým ešte vtedy nikto no, nepracoval pravda, v tom období. Robili sme obrovitanskú zástenu za hlavný stôl, keďže uh, tam boli veľké stropy, tak tam bola nejaká, myslím, že 4- alebo 5-metrová zástena sa našívať látky na to, oh. takže to bolo na tú dobu, to bol pre nás, by som povedala, že uh, možno sme si vtedy ukusli, viac, než sme na to boli vtedy pripravení.
0: A, a vnímaš to napríklad tak veľa <laughs> ľudí si myslíš skutočne, že tá výzda že dvoj, trojhodinová záležitosť, napríklad na tých začiatkoch, že, že si si dala radšej aj pôdňa alebo deň viacej toho času na to? Že prosto, že to, že to nevie človek, tak nám bol, že na začiatku odhadnú, koľko to potrvá?
1: Určite, určite je to tak, ako človek sa učí inak na vlastných chybách Áno, a tie skúsenosti prichádzajú postupne a stále, keď vytváraš nové veci, tak to nevieš úplne odhadnúť, ako dlhodí to bude trvať, lebo častokrát tvoríme tu konkrétnu danú vec alebo danú inštaláciu prvýkrát na tej svadbe. Takže urobíš svoj najlepší možný odhad a potom robíš tak, aby si to stihol. <tým>
0: <tým> potom sa ospravednú svojim kolegyňam, že áno, že, že ešte to môže trvalo trošku dlhšie a to zvládneme. To áno, nevadí, potiahneme ešte
1: si aj... sice sí, polnoc, ale potiahneme do jednej, do druhej pohode. To som teraz
0: robá Aopark, myslím, že zarobili, ten to sa robil, takto to vyzeralo Aoparku, alebo tam to tam smešili odľa. V Aoparku
1: sme vedeli, do čoho ideme, pretože to nebola prvá inštalácia. Takže už sme vedeli, koľko zhruba času nám to zaberie. Takže plán bol robiť do 7.00 do rána a o 8.00 sme zatvárali auto, takže nebolo to až tak, až tak mimo. Hodinku sme boli dlhšie, než sme pôvodne plánovali. A
0: jste ranejkovali McDonaldia, alebo nie?
1: Áno. <laughs> <laughs> Neboli teda ranejky, bolo to neskora večera, opaľ noci sme chalovali hranolky.
0: <laughs> keď, ešte boli, keď ešte boli dobre, ale vraťme sa ešte začiatkom, ak môžem. Mm-hmm. A Vnímaš to ako taký dar, že toto tu to, to, to si, si ťa našla, alebo ty, že si si to našla, lebo uh, určite veľmi dobre vie, že je možno, že 50% nevie, že ktoré mali svadbu a chceli by takéto niečo robiť a podobne. A že sa to zvon na tebe podarilo a možno, že až v takomto meritku?
1: Uh-huh. No ja vnímam ako dar to, že som našla prácu, ktorá ma baví a ktorá ma naplňa, a ktorá mi dáva istý zmysel a ma nabia energiou. To vnímam ako úplne, že najväčší dar. To som si nikdy nemyslela, že v podstate pracovala som predtým. V dvoch firmách tá, myslela som si, že tá práca ma baví a náplňa, ale vlastne až v som zistila, že čo to reálne znamená, keď je človek naozaj náplnený tým, čo robí. A to, či je to dar, uh, určite človek musí mať nejaké vlohy a predispozície. Uh, špeciálne by som povedala také isté estetické cítenie, ale zároveň je to extrémna drína a ak človek robí v rámci svadobného dizajnu, tak jednoducho nesmie zaspať na bavrinoch. Je to neustálom sa vzdelávaní, skúšaní nových vecí, vyrábaní, čiže by som povedala, že je to jednak to, že musí tu človek tú prácu mať rád. Druhá vec, musí sa v tom vzdelávať, pretože keď robí 10 rokov to je isté, Jasne, tak jednoducho tak skončíš, môže fungovať, áno, ale... Môže fungovať, lebo sú klienti, ktorým to nevadí, ktorí chcú nejaké. Teraz štandard.
0: ešte fungujú Martiny ktorých sa odbáha. Presne hej, tak, hej. tak takže teda
1: je nevdeký. určite klientela, ktorá, ktorá ocenia aj toto, ale ja nepatrím k týmto ľuďom. Ja rada idem dopredu, ja sa rada posúvam, ja sa rada vzdelávam a prekonávam hranice.
0: A napadla mi taká jedna otázka, že v tomto momente, že keď, ako by ste že percentuálne hodnotia, že je to 50%. Ten, možno, že ten talent, ktorý máš nejaký na takéto cítenie a 50% učenie, alebo...
1: Ja by som povedala, že je presne. to ešte je viac. Uh-huh. Že je to naozaj o tom, že sa posúvaš v tom odbore. Tak uh-huh. ako v akomkoľvek inom odbore, keď začneš, si začiatočník, ale keď pracuješ, tvoríš, skúšaš nové veci a zároveň sa aj učíš, či už online alebo chodíš na nejaké kurzy, tak jednoducho, tak sa posunieš ďalej. Čiže myslím si, že určite človek musí mať ten základ, ale. Padrína, to je myslím si, že oveľa viac než ten samotný talent.
0: Čo bolo tvojim cieľom na začiatku, keď si začínali? V podstate, čo, čo bolo to tak, že toto chcem povedať, že vybudoval, alebo takto sa chcem dostať a možno čo je tým ním teraz? <laughs>
1: Keď sme začali podnikať, tak som mala samozrejme takú predstavu, ako predpokladom, že väčšina podnikateľov založí si firmu, ano. vybudovať ju, mať zamestnancov a tým pádom už nechodiť ne do nerubíte. práce a iba hrabličkami tie peniažky doma hrabkať. Dá, dávať dokupy, hej? <laughs> Áno, uh-huh. to bola možno taká prvá predstava, že teda vybudovať úspešnú agentúru, postupne si vytvoriť tým ľudí, aby tá agentúra vedela ako keby fungovať, fungovať sama. sama a tým pádom už len dohliadať. Uh-huh. Povedala som to samozrejme nácazkou, hrabličky a penia. Ja. Ale skôr išlo o to, že teda byť už ako keby na vrchu a manažovať. Ten, ten cieľ samozrejme ako keby istým spôsobom pretrval, ale sama na sebe som zistila, že ak by som bola mimo toho aktuálneho diania, mimo toho týmu, mimo tých realizácií, tak mi niečo chýba že už len ten samotný manažment tej firmy a v podstate ľudí ako takých, uh, nie je to to, čo by ma um, úplne naplňalo. Ja, uh-huh. ja rada pracujem s ľuďmi, to určite áno, ale aj tá samotná realizácia, v podstate to dekorovanie je niečo, čo mi uh, dáva pridanú hodnotu.
0: Takže si nevieš predstaviť, že by si nebola na... Ne, môžem, neviem, nechcem povedať, že v každej výzdobe, ale na akože komunikácia s tými ľuďmi a že by to bolo skutočne také, že také neosobné. Asi by tá výzdoba nikdy nevyzerala tak dobre.
1: Je to aj o tom, určite my sme prechádzali rôznymi fázami za áno, tých rokov, presne tak, čiže aj ten biznis model bol rôzne náladený, niekedy sme robili veľa svadieb, za rok mali sme viacero tímov, teraz v podstate tá stratégia za tie posledné roky je skôr naozaj o tom, mať čo najmenej svadieb, ono uh-huh. to možno znie tak paradoxne, že cítim sa úspešná, keď bude mať menej svadieb, ale je to presne o tom, že mať menej svadieb, ktoré viete viac rozpracovať do detailov, viete tomu klientovi v rámci v jednej svadby poskytnúť viac, máte na ňo viac časového priestoru, ste aj viac oddychnutí, pretože táto práca kreatívna je niečo, čo človek si nemôže povedať, že teraz idem kreatívne pracovať od 8. do 16. Tá, to Proste tá kreatívna múza v týchto našich kreatívnych povoleniach proste buď je alebo nie je. A keď nie je, tak bohužiaľ musíme na ňu čakať alebo musíme mať nejaké zdroje inšpirácie, kde sa vieme ako keby nábiť. Čiže niekedy jednoducho ten koncept sa tvorí oveľa dlhšie. No, ja vždy hovorím aj klientom, že to nie je o tom, že ten koncept pripravíme na prvú na šupu. Na prostrednutie áno. Áno, presne no? tak, ale to je proces, ktorý trvá aj 2 až 3 mesiace, kým sa to jednak uloží aj tým klientom, kým sa s tým stotožnia, a zároveň postupne v podstate prepracovávame od toho najširšieho do tých jednotlivých detajlov.
0: A čo je vec, ktorá teba dobíja? Okrem možno, že tých samotných výzdob, a takto, že keď potrebuješ fakt tu dostať, mm-hmm. dostať takú tú... Áno, každému sa stane, nechcem povedať, že, 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 že není možno že v nejakej dobe kreatívny alebo niečo a ani o vyhorení by som nehovoril, skôl hovorím o tom, že keď to staneš nejaké zadanie, že toto spraviť a čo je to takéto miesto, možno, že niekto to má miesto, niekto to má šport, niekto to má inú vec, čo, čo je takéto, čo, čo by si si <laughs> ty povedala, že toto to odrobí to, to, to to, to, to je. <laughs> Tak teraz, teraz možno budeš
1: prekvapený, čo poviem, no. ale ranná sprcha.
0: Že máš na to čas, hej?
1: Áno, ale nie, akože v sprche ja častokrát sa tam tak akože zo sebou brainstormujem a prichádzam s nejakými myšlienkami, nápadmi. Takže toto, toto áno, toto uh-huh. funguje, keď potrebujem nejak veľmi rýchlo niečo vyriešiť. A je to, ak mám čas, tak je to cestovanie. Uh-huh. Určite áno, my sme pred nejakými, myslím, že tromi rokmi ó, s mužom teraz začali chodiť už aj na dovolenky, lebo povedzme si otvorene tých 5 rokov. To
0: 5 rok sa dovolilo a teraz nemôže
1: Áno, tých prvých 5 rokov, alebo 6 rokov, v podstate, keď agentúra vznikala, samaka. tak to bolo naozaj, že sa maka, uh-huh. maka, aby v podstate uh, si človek vytvoril meno, vytvoril portfólio a tak ďalej. Takže v podstate všetky dovolenky išli. V tom čase sme ešte boli zamestnaní obidvaja, takže naše dovolenky sme míňali na našu prácu. Na takže, keď si môj zamestnávateľ myslel, že ja dovolenkujem, tak ja som pracovala na svadbách. Uh, takže až po tých naozaj 5-6 rokoch sme išli na takú prvú dovolenku, ktorá trvala 3 týždne a bolo to niečo úžasné, nám to neskonalo dobilo baterky. A toto sme sa snažili teda aplikovať každý rok, odísť na ten jeden mesiac alebo aspoň tie 3 týždne niekde uh, mimo do zahraničia, jednak úplne vypnúť, ale zároveň tým, že ja, ja som workoholik. Bohužiaľ, ľudia, čo ma poznajú, to vedia. Ja
0: som
1: no. tak. Ja som vždy hľadám príležitosti, ako je v rámci toho cestovania, ako je v rámci toho oddychu, uh, nejak sa k tým svadbám ako keby priblížiť. Uh-huh. Takže keď niekde cestujeme a keď ideme takto na dovolenky, tak buď je to spojené s tým, že ideme niekde zároveň na výpomoc v rámci zahraničných svadieb, alebo to máme spojené, že ideme na nejakú svadobnú výstavu, prípadne pozeráme nejaké svadobné lokality. Takže vždy to je určite prepojené a Myslím si,
0: že to znamená, že tým žieš. Áno. A uh, ja mám tak, takú hlášku, ktorú hovorím, keď sa ma ľudia pýtajú o hodom Elkastudie, že čo a ako, ako vzniklo a ako fungujeme, tak pre mňa je skutočne to studia ako dieťa. Ja to prirovnávam, keď sa ma niekto opýta, že je to skutočne tá firma, vzniká ako dieťa a staráš sa o neho ako dieťa. Mož, vnímaš to aj ty tak?
1: Uh-huh. Určite. Že, prosto,
0: že, že, že je to vec, ktorá skutočne tak späta s tebou, že, prosto, že, že je to také silné, že... Robíš všetko pre to, ako pre to dieťa, keď robíš všetko pre to, aby sa, aby bolo šťastné, aby aby fungovalo, aby aby malo to zázemie, tak ja to skutočne vnímam ako...
1: Ja to možno vnímam ako keby tak výsostnú črtu malých podnikateľov. Lebo jednoducho to robia iba ľudia, ktorí to robia srdcom.
0: Áno. Pretože už podnika
1: človek alebo začína podnikať, tak samozrejme tie plány a tie očakávania sú veľmi rúžové a nakoniec vlastne zistí, že je to ja, obrovská realita. drína, pretože častokrát človek nie je len uh, tým špecialistom v tom svojom odbore, častokrát musí byť zároveň účtovníkom, zároveň marketérom áno. a x, y len ďalších vecí, ktoré si vlastne uh-huh. musí vykonávať sám. A je to naozaj že veľký nápor, že to zamestnanci si vlastne ani neuvedomujú, že aké je náročné. O, zabezpečiť tie všetky podmienky, aby robota, bola. Aby, aby robota vlastne bola, uh-huh. aby mohli i... To som, že iba pracovať. Teraz nechcem dehonestovať, Rozumieme ale sa. viem to ano. porovnať predtým, keď som pracovala. Čo to znamená, že jednoducho, keď odíde človek z práce, tak častokrát pečino vie vypnúť, Vypneš, ale aj. u nás to mm-hmm. nie. Keď dokončí, dajme tomu, prácu na klientoch, tak začína iná práca, ktorá súvisí s firmou a behom firmy ako tak.
0: Alebo ako keď idieš na dovolenku, tak rozmýšľaš nad tým, že toto by sa hodilo, toto sa mi páči, toto sa mi páči. Alebo ako v mojom prípade, keď na dovolenku, tak rozmýšľaš nad úplne inými biznismi, ktoré by si mohol robiť, koľko to tam vidí podobne. Áno, asi keď človek asi... vypadne z toho, ano, tak ano.
1: Ano svadobného kolobehu, tak zrazu sa potom na tej dovolenke ako keby otvoria také iné, iné kanály z hľadiska kreatívy, vízy, že čo všetko by sa dalo v rôznych plánov a projektov. Áno, máme to úplne rovnako. Toto,
0: toto súhlasím. Je to ťažké s nami žiť. Áno.
1: <laughs> Preto ja mám manžela, s ktorým pracujem v agentúre, pretože inak... ja Pozdravujem pána manžela, <laughs> ktorý mi dneska pripravil ráňajky. Áno, 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 to je <laughs> veľké som nešla hladná, lebo častokrát... Ja sa priznam, že teda ja trošku, čo sa týka života, spraviť, tak to zanedbávam a keď pracujem, tak jedlo je niekde na úplne poslednej uh, mojej uh, priečke. A
0: predposledný správ. Áno,
1: a bože chraň, keď sa ma niekto na násved, pýta, že či už som jedla, to naši ľudia vedia, že tieto otázky sú nemiestne v mojom prípade, uh, takže... To som vlastne chcela povedať. Nič nevadí, ja chcel si
0: pozdraviť, to stačí. <laughs> chcela to stačí. som pozdraviť, manžela,
1: to je všetko. Aha, to som chcela povedať, že je veľmi ťažké v podstate, keď človek je v svadobnom biznise, alebo teda uh-huh. žena, Áno. pokiaľ ten muž nejakým spôsobom ako keby nie je, či už nápomocný, alebo priamo nie je súčasťou tej agentúry, pretože keď funguje v bežnom zamestnaní cez si ženie v práci, cez víkend je doma ale zase my to máme naopak opačne, že cez, cez víkendy uh-huh. ten čas, kedy sme mimo v podstate, mimo domu takže je veľmi ťažké, ako keby sklbiť ten pracovný a osobný život. Takže ja som si navlíkla manžela. do agentúry a máme to vyriešené. Kto je šéf? <laughs> Toto je veľmi ťažká otázka ale som to ja
0: ale... <laughs> no... Zavoláme si ho sa, čo je Ale nie, prekrát. my máme s manželom rozdelené
1: úlohy, Samozrejme, takže sú veci, za jasné. ktoré zodpovedám primárne, jasné. a sú veci, ktoré, za ktoré teraz zodpovedá primárne on. Ja som veľmi tvrdohlava, takže veľmi ťažké je so mnou ísť do argumentačných debát. Aj, aj keď
0: neverím v tieto veci, priznám sa, ale akože, že opýtam sa, že aké si znamenie potom. Ja som rák. A ah, ja som rak. Koľko si narodil? Na...
1: 22. Ja som
0: 27.
1: Fakt?
0: Čiž... je 26. Oh, dobre, tak to je jedno. mali. Je... Dobre, je dobre povedz ďalej. A ako oficiálne. To, hovoril si vlastne ze zrodníkoho išiel ako prvý mm-hmm. a už tedy ste sa takto volali Ambientes alebo sa to volo ináč, alebo ako to bolo?
1: Tedy sme, už sme sa volali Ambientes akože od začiatku v podstate ideme túto líniu a ja neplánujem tento názov zmeniť nikdy lebo som s ním úplne na mm-hmm. Ambientes v podstate v preklade znamená Ambiente Áno. je atmosféra prostredia. Takže v podstate Tvoríte my prostredie. tvoríme atmosféru. To, sa mi ne, veľmi páči, rame, čiže... to som som som
0: na som 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 na vašej stránke, keď som 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 A to je vlastne, niečo, čo... som
1: čím som vlastne som až uh-huh. doteraz a veľmi tomu verím, lebo veľa ľudí tvrdí, že svadobný som som dekorácie, že je to zbytočnosť a na čo je to na pár minút potom už si aj tak všetci sadnú a už je to jedno ale to je to, čo vlastne vytvorí tú atmosféru a tu som keď si ľudia sadnú už keď prichádzajú, som 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 a takisto je v rámci svadobného plánovania už človek uvažuje o tom, ako tých hostí zabaví, ako im navodi tú atmosféru už hneď pri príchode, aký program pre nich prípravia a tak ďalej. Čiže už je to, myslím si, že... Ten pohľad na svadby už je oveľa komplexnejší, ako bol v minulosti, čo je skvelé, pretože to ponúka aj oveľa viac možností jednak pre nás tvoriť a zároveň aj pre klientov a pre ich hostí v rámci tej svadby mať naozaj, že by som povedala, také unikátne zážitky. Lebo presne o tom je tá svadba, že ľudia by mali odísť s nejakým pocitom, s nejakou emocinou, s nejakým zážitkom, niečoho, čo ešte doposiaľ nezažili. Netvrdím, že teda všet, celá časť svadby, jasné, ale určite aspoň jeden prvok by tam mal byť taký, ktorý tých hostí príjemne prekvapí.
0: A možno, že to je práve to, čo si oni povedia, že toto bola tá vec, prečo si pamätám tú svadbu.
1: Uh-huh, mali sme
0: tu mali sme tu chúzelníka, robili podcasty z Peťa a podobne. A presne toto sa hovorím, že je do určitej miery tá svadba už aj eventom?
1: Určite áno. Ja si myslím, že v rámci tej programovej časti sa z roka na rok, ako keby uh-huh. posúvame, že ľudia už zažili veľa svadieb a chcú niečo nové. Je tam určite štandard nejaká klasika, Jasné. čepčenie ešte stále uh, veľa uh, ľudí preferuje, čo ja sa teším, lebo na jednej strane je to, by som povedala, jediná taká uh, tradícia slovenská, svadobná, ktorá pretrváva a je podľa mňa veľmi pekná, ale zase samozrejme, ak tí ľudia nemajú blízko takému to niečomu, tak nemá zmysel to robiť len, že sa to očakáva, alebo že by bolo fajn to tam mať. Takže z toho hľadiska sa potom otvárajú ako keby ďalšie alternatívne možnosti, ako vytvoriť ten večerný program pre hostia čo tam dať.
0: Dobre, ale okrem tejto práce, alebo možno, že ak by som to povedal o výzdobe a podobných veciach, ešte sa vynúži aj iným veciam. Čo to je?
1: Mm-hmm, no, pléningu. No,
0: planningu. Takže povedme mm-hmm. si možno, že o tom, že a, možno, že veľa ľudí to nevie, alebo nevníma to, alebo existuje nejaký názov, svadobný koordinátor a podobne. Je to to isté ako planning? No neni. No, práve. Uh,
1: ja by som povedala tak, že uh, v rámci organizácie svadieb uh, na Slovensku to nie je úplne ešte tak zabehnuté, ako je to v zahraničí. Čiže nie je to štandard. To, čo v podstate uh, aktuálne už nevesty poznáme koordinácia svadobného dňa. Ano. Čo je úžasná, skvelá služba, ktorú odporúčam každej jednej. Tak ako má dj tak by mala mať koordinátora. Je to povinná jazda. Uh-huh. Som ráda, že už naozaj, že tie posledné 2-3 roky už vnímam, že tie nevesty si uvedomujú, čo to pre nich znamená a aká obrovská prídaná hodnota je mať koordinátora na svadbe a aby to nebol niekto z rodiny, pretože my nechceme, aby tam Áno. niekto pracoval. My tam chceme človeka, ktorý jednak má skúsenosti, pretože nie je to len o tom, že Niekto má organizačné schopnosti, on to zvládne, keď nemá niekto z skúseností zo tak nevie predvídať. Nevie, za tým. Áno, veľa založujeme. vecí, veľa uh-huh. problémov sa dá v podstate vyriešiť, ešte ani nevznikli, keď vieš.
0: Aby nevznikli keď máš kúsenosť, presne tak. Presne uh-huh. tak.
1: Čiže toto je koordinácia svadobného dňa. A potom je Full Wedding Planning, alebo teda na Slovensku možno známe ako svadba náklúdenie. Mám úplne rada ako keby tento výraz, čiže skôr využívam tento anglický výraz Full Wedding Planning, kedy v podstate organizujeme svadbu pre klientov od začiatku až do konca. To znamená, uh, stretneme sa s nimi v štádiu, keď ešte ani len nemajú termín svadby. Môže to byť už aj keď majú termín aj Jasne, lokalitu, Závisí to od toho samozrejme, kedy sa k nám dostanú, ale najlepšie je to v tom úplne úvodnom štádiu, keď ešte máme mož- Možno ovplyvniť napríklad aj lokalitu. Pretože uh, keď si vypočujem v podstate, aká je predstava, ohľadne svadby od klientov, aké majú požiadavky konkrétne, čo by tá lokalita mala spĺňať, tak im viem dobre poradiť. Čiže mám väčší veľmi veľa lokalit zážitých presný. Tak a viem, uh-huh. kde sú aj úskalia, ktoré uh, nesúvisia napríklad len s ubytovaním hostí, ale napríklad uh-huh. aj s dizajnom, alebo kapelou a tak ďalej. Uh-huh. Čiže tým pádom v podstate... Ako to, že pod
0: nemôže za podobne. Uh-huh.
1: A kde sa to dá, kde sa to dáva s zatvorenými odšamiať, ja, kde sa to Aha. nedá vôbec. Pretože je to dôležité. Presne tak. A potom v podstate ja by som povedal, že ten plenár to je taký uh prevádzaš toho klienta okay. tou svadbou, že v podstate má osobu, na ktorú sa môže plne spolahnúť, ktorá vie, v ktorý čas treba čo riešiť a zároveň poskytuje možnosti. Pretože ten pléner nie je tu o tom, aby povedal, že ty budeš spolupracovať s týmto fotografom, s týmto kameramanom. Najprv si vypočujem uh, ich predstavu, vytvoríme si tú základnú ideu svadby a tým pádom im viem poradiť, dvoch, troch zádomných profikov. Uh-huh. Títo sú k dispozícii, pozrite si ich prácu, pozrite sa, ako vám budú sedieť štýlovo. A keď si zladíme štýl, tak ja vždy odporúčam aspoň tých hlavných ktorí sú, čo je pre mňa teda uh, kameraman, fotograf a DJ, ktorí sú v podstate tú najdlhšiu časť uh, s nimi Slami. na tej svadby, Aha. aby sa s nimi stretli, alebo aspoň porozprávali v rámci Zoom, ešte predtým, než si dohodnú tú spoluprácu, pretože tá chémia je veľmi dôležitá, aby sa s tými ľuďmi cítili dobre.
0: A funguje to takým štítom, že napríklad si s nimi, alebo bola by hmm. si s nimi napríklad pred týchto stretnutiach? Jasne.
1: Jasne. Som tam, pretože v rámci tých rozhovorov vznikajú niekedy možno otázky, témy, na ktoré klienti ešte nevedia zodpovedať uh-huh. a ja už napríklad tú otázku mám, pretože svadobný profil je presne, čo už ho zaujíma a tak klient možno ešte nevie. A keď uh-huh. sme vlastne na začiatku toho plánovania, pretože vždy je naj, najdôležitejšie vytvoriť si ten tým svadobných profikov, ten svoj svadobný tým a potom následne už sa riešia detaily, keď vieme, že máme zabukovaných tých pravých.
0: A opýtam sa ťa napríklad, keby nastala situácia, že sa chcú strettiť, že ponú knežím prikr nech to poviem na nás dvohtor fotografov, uh-huh. tak uh, stretnu sa povedzme, že s dvomi. A napríklad u nás je problém to sa tiež stretnúť s ľuďmi ako takými počas tej sezóny alebo niečo. Uh-huh. Myslíš si, že by mali počkať tí ľudia napríklad, akože, že povedzme, že stretnú sa mimo sezóny, alebo, alebo je to na tej profesionálite tých, povedzme, že fotografov, že áno, aj počas tej sezóny, aj keď je to veľmi nabité, tak si vieme o 2-3 týždne dohodnú termín. Uh-huh.
1: Ja by Ako som povedala, že ono je to skôr o tom timingu tých príprav. Uh-huh. Povedzme si otvorene, že klienti, ktorí vyhľadávajú služby plénera, sú klienti, ktorí plánujú dostatočne dopredu. Ano. Vedia, že svadbu zorganizovať nie je ľahká záležitosť, možno na to nemajú čas, možno v skúsenosti, možno ich to nebaví ano. a hľadajú profika, ktorý im s tým pomôže. Čiže kontaktujú ho v dostatočnom časovom predstihu. Častokrát to býva rok, niekedy dva roky pred svadbou. Čiže veľakrát to plánovanie začína, aj by som povedala, v tom mimo hlavnom sezónnom období. Ano. No, to je ktorý pravda. Väčšina profikov ten čas má. Ak ten čas nemá, keď je to v rámci svadobnej sezóny, tak ja si myslím, že naozaj najset tých 15 minút alebo Sada. 20 na rozhovor nie je problém. Nemusí to byť osobné stretnutie, lebo samozrejme to cestovanie, to nie je otázka 20 minút, môže to byť 3 hodiny kľudne alebo keď je niekde ešte zďaleka, ale kľudne aspoň tento zoom call, keď sa proste ľudia vidia a majú sa možnosť trošku oťukať, tak nie je taká veľká časová investícia. A keď je to profiga má záujem o tú spoluprácu, Te tak môžu, aj, túto, tú... aj on sám by si mal uvedomiť, ano. pretože. Ja chránim v podstate jednak ako keby práva alebo klientov, ano. ale zároveň aj tých profesionálov, pretože tak ako som spomínala, aj oni majú možnosť povedať nie ano, ešte predtým. Ja si myslím, že je to veľmi dôležité, aby nemala ani jedna strana pocit, že je donútená do tej spolupráce, ale že sú, vlastne. že sú presvedčení o tom, že to bude dobré.
0: A myslíte si, že príde skutočne k niečomu, ako na napríklad my sme robili vo Francúzsku sladu a podobne, že, Anželia, alebo pozme, že tam bola agentúra, ktorá riešila presne tieto veci a ma du ani nevedeli, kto im príde Povedem, že fotiť a že fotí je točiť. Pretože prosto, že, že si objednali nás, ale nemali sme s nimi nejaké stretnutia alebo niečo podobné, mm-hmm. myslíš, že môže postupne prísť na Slovensko ešte niečomu takémuto? Nemyslím mm-hmm. to zlom, myslím to v dobrom, že je
1: to skôr podľa mňa o, tých ľudí? o nastavení toho plenára, mm-hmm. pretože častokrát snúbenci nevedia,
0: Áno. Presne. Nevedia,
1: aké majú možnosti. Jasne. Čiže je to o nastavení plenéra akým spôsobom ten planning robí mm-hmm. a čo preňho, ako keby má pridanú hodnotu. Samozrejme ono je to časovo náročnejšie, keď povedzme určite, si otvorenie nielen pre tých profikov, ale... že sa zúčastňujú kolo, ale pre plenera, pretože je na každom tom jednom stretnutí, ale ja si myslím, že je to extrémne a tá časová investícia do toho sa určite oplatí, Pretože aj tí klienti budú potom oveľa spokojnejší, uvoľnenejši na tej svadbe, keď už vedia, s kým sa idú stretnúť. Samozrejme, určite, to nebude určite, jediné je to stretnutie. Sa, áno, samozrejme. Tak, je sa jasné. ešte stretnu s nimi potom uh-huh. na dlhšie, kde už sa porozpráme, keď už budeme vedieť tie detaily a už budeme vedieť zodpovedať špecifické otázky a je skvelé, keď už na svadbe sa stretnúť s ľuďmi, Ktorých ktorí poznajú. už ich poznajú a už sa vedia a že sa cítite s nimi dobre.
0: Poznam, že toto plánovanie svadieb prišlo skutočne z toho, že si mala skúsenosti a ľudia sa ťa pýtali a chceli možno, že toto od teba, pretože ste sa tak žili s klientom? Alebo ako to prišlo? Akože prišlo to tak
1: mm-hmm. plynule? Išlo to postupne. Ja som v podstate, čo sa týka myšlienky organizácie svadieb, o nej uvažovala už by som povedala v tom samotnom úvode, uh-huh. keď sme teda prešli k dekorovaniu svadie. Ale ja som veľký perfekcionista. A vo veciach, ktorých robím, chcem ich robiť dokonal. Uh-huh. A pre mňa bolo v, tej, v tom období nemysliteľné dať si nálepku uh, full service agentúra, keď o tom neviem nič, keď nemám žiadne osobné kontakty a je to celé postavené na vode. A priznám sa, že som veľmi ako keby, nešťastná z toho, keď vidím, že vzniká veľmi veľa nových agentúr, ktoré majú tu gúráž, a takéto niečo si dajú na web, uh-huh. pritom vôbec netušia, do čoho idú a tí klienti im platia za niečo, čo by v podstate si de facto tí klienti zvládli urobiť to aj isté. sami, pretože uh-huh. sú na rovnakej úrovni. Čiže mne to trvalo naozaj asi 5 alebo 6 rokov, kým sme, sme prešli, najprv sme prešli na koordinovanie svadby a potom až sme prešli na foldering planning.
0: Myslím si, že napríklad na Slovensku ten názov, pravde, že svadobná agentúra je iný ako zahraničí, lebo zahraničí sa volajú svadobné agentúry práve tie, ktoré to dohadujú mm-hmm. úplne všetko, komplet. A na Slovensku je to také ako keby dehonestované tým, že sa povie, že svadobná agentúra a väčšinou sú práve tie dekoračné služby.
1: Mm-hmm. A áno, je to tak, akože na Slovensku, čo sa týka organizácie, tak ešte to bude chcieť čas, mm-hmm. aby v podstate tá potreba mať niekoho, kto naplánuje a zorganizuje svadbu a že sme ochotní tomu človeku za to zaplatiť, aby sme my sme si mohli tie prípravy, nazvem to, užiť áno. a nestresovať sa, tak ešte to bude potrebovať pár rokov.
0: Ale myslíš si, že to je na dobrom ako Určite, tak dobrom, určite tiež, áno. Tak ja. to bolo
1: v podstate, keď ja už som trošku taký pamätník tých 12 rokov o, v svadbách, tak na začiatku to tak bolo aj so svadobnou výzdobou, že uh-huh. svadobná výzdoba bol nad štandard. Nemohol áno. si ho dovoliť každý a aj De mindset to nastavenie ľudí bolo pre také to, že nebudem si predsa objednávať agentúru, zvládnem si to sám. Potom sme prešli do štádia, že už je to povinná jazda, že naozaj áno. veľmi veľa klientov si objednáva agentúru, pretože si uvedomuje tú pridanú hodnotu, ktorú im to dá a zároveň to ušetrenie času. Tí, ktorí si chcú realizovať vo vlastnej režii, to realizujú, buď teda, že ich to baví, alebo z hľadiska rozpočtu. Ale si, áno. Alebo neviedie, do čo Áno, veľmi veľa ľudí nevie, do čoho idú a hovorím z vlastnej skúsenosti, z vlastnej svadby. Nikdy viac. Lebo keď nevesta naozaj, je dve hodiny pred obradom a my ešte nemáme urobený obrad. ja som není osprchovaná, nebola som na portretnom fotení, svadobné šaty mám ešte pol tam niekde doma na Vešiaku, to nikto nechce zažiť. Takže moja svadba bola, bola ta. taká groteská, zobral no, si no, ma? Tak potom... A všetko dobre dopadlo. Pohadali sme sa o polnoci, nerozprávali sme sa do druhého dňa, takže všetko dobre dopadlo.
0: No, sa veľmi predsedníme.
1: Áno, a to je taký mýtus.
0: <laughs> no dobre, poďme ďalej ešte. Z to sa ešte vrátime. A čo je úlohou a čo nie je úlohou v edding plenera? Uh-huh. Ale možno, že aj to, čo nie je, lebo to, to čo vie, je, tak možno, že to ti môžu povedať čokoľvek. Čo by si podala, že nie je úlohou?
1: Uh-huh. Tak ja, ja by som povedala, že každý ten plenár si to určuje sám. Uh-huh. Čiže nedá sa tu povedať nejaká formulka, ktorá platí pre všetkých. To, ako to vnímam ja, nie je úlohou plenera, poznať všetky detaily ohľadne svadobných profíkov, ktorí sa zúčastňujú svadby. Teraz myslím tie špecifické veci, v ktorých sú oni profesionáli. Ja mám mať prehľad základný, ale tie detaily už majú v rukách tí profíci. Druhá vec je, že ja, ja napríklad nevnímam to, že svadobný uh, planner, alebo teda wedding plener má byť moderátorom tej svadby. Aha, aha. Pre mňa je to človek, ktorý organizuje tú svadbu, ktorý je, by som povedala, uh, v úzadí a rieši to, aby všetko išlo ako švajčiarske hodinky, aby všetci vedeli, či už hostia, manželia, alebo profici, aby vedeli, čo majú robiť a aby ten svádom deň prebehol tak, ako sme si ho naplánovali. Čiže ak je nejaký plenár, ktorý aj moderuje zároveň, beriem to ako bonus, ale samozrejme vždy je to na úkor niečoho. Učne. To znamená, Ahoj. že... Pozadímu môže niečo ujsť, alebo samozrejme, pokiaľ uh, má asistentov, ktorí sú nabrifovaní, tak je to v poriadku a tým pádom vedia pokryť uh, tie managementové veci, ktoré treba riešiť v ten daný moment.
0: A teraz sa tak, možno, že už tipačne opýtam, že keď niekto povie skutočne, že toto môže robiť starejší, ako to ty vnímaš, je to práve tá pridaná hodnota to predtým, Uh-huh. A po, potom už ten, ten svadobný deň je vlastne to doklepnutie toho, čo sa všetko riešil predtým?
1: Určite. Ako o, starejší majú o, veľa skúseností z hľadiska svade, pretože ich absolvovali, o, poznajú aj taktiež veľmi veľa svadobných profesionálov, ale v rámci pléningu to naozaj nie je o tom dni. Bavíme sa o koordinácii, ale vždy hovorím, že ten koordinátor, to je nestranný človek. On nedrží, nedrží stranu ani fotografovi, ani kameramanovej. On pracuje naozaj na tom, aby všetkým tým ľuďom na svadbe sa dobre pracovalo. Uh-huh. A mám no, výborné feedbacky aj od profikov, ktorí, uh, po celi, s ktorými spolupracujeme na svadbach v rámci koordinácií, že aj im sa lepšie robi, pretože presne vedia, čo majú robiť. Keď sú tam nejaké pletky, konflikty, vieme dobre, kameraman, fotograf, každý chce Jasne. si uh, uzurpovať to svoje miesto, ten svoj najlepší uhol a niekedy to nemusí dobre dopadnúť jednoducho je tam človek, ktorý to vie rozhodnúť, ktorý aby to, to zastreší. Presne tak v tom presne momente. Tak, tak, ja si myslím, že nie je to prídaná hodnota len pre uh, ženich a nevestu, len pre hosti, ale aj pre profikov a keď sa profikom dobre robiť, tak aj ten výsledok je potom lepší.
0: Určite. A vnímaš napríklad, uh, to teraz zase poviem, že stalo sa aj niečo také, že neboli fakt nespolupracovali to keď to nazývame, tie profíci spolu, že išli dosť proti sebe a musel asi byť ten, 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 ten sudca medzi nimi? Mm. Samozrejme, mladom manžia sa to nemôžu dozvedieť, to je jasné. Tam je dôležité ten výsledok, ale stalo sa tie také, že nepríjemná skúsenosť tomto? Samozrejme, nie, nikoho nemenujeme alebo niečo len. Či... Uh,
1: poviem tak, že v rámci uh, full learning Planningu, keď naozaj riešime tú uh, svadbu od začiatku uh-huh. a kompletné prípravy, tak ja v podstate už odporúčam ľudí, s ktorými mám osobnú skúsenosť uh-huh. a za ktorých sa viem zaručiť, pretože viem, uh, zažila som ich na viacerých svadbách, viem, ako by mohli reagovať. Čiže tam de facto tento problém odpadá. Uh-huh. Ten problém môže nastať v prípade, že sa rieši koordinácia svadobného dňa, kedy uh-huh. ti prichádzajú na svadbu profici, s ktorými ty nemáš skúsenosť. Uh-huh. Niektorých možno poznáš, niektorých Rozumiem. vidíš prvýkrát môže dojsť k týmto momentom. Ja musím povedať, že našťastie ťuk, 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 som mala minimum takýchto, takýchto prípadov, ale stalo sa mi napríklad problém s alkoholom, uh-huh. čo teda by sa naozaj nemalo stavať, ale stalo sa, takže sú takéto nejaké veci, ktoré sa musia riešiť.
0: Áno, ale keď to vyriešiš, tak aby o to nikde nevedel, tak je to v poriadku.
1: Tak, to je základ. pretože keď uh, ho ide hosť alebo aj nevesta sa sožnikom zo úsvadby, že tam nebol žiaden problém, tak uh-huh. to je ten náš cieľ. Na Ale to neznamená, že tie problémy tam neboli. Oni o tom nevedia. A
0: nemusia o tom vedieť. A nemusia o tom vedieť.
1: Presne to je základ. Nám sa stalo, že uh, minulý rok na jednu svadbu uh, teda vodič išiel ako Fitipáldy, nešlo svadobnú tortu a svadobná torta to nie prežil. Uh-huh. Ane sa tu doteraz nevie, pretože sa to zmenežovalo tak, aby sa tá svadobná torta opravila a prišla na. Na záver, v ten čas, kedy mala a všetko bolo bez problémov. A je to úplne v poriadku, pretože ona sa nepotrebuje stresovať týmto. Stres máme my, aby sa to všetko stihlo a ona si nakrojila svoju tortu a bola spokojná.
0: Ako vybíjaš stres?
1: Pú, dobrá otázka. No? V prírode. Ano? Čím som staršia, mm. tak tým som zistila, že pokiaľ mám možnosť vybehnúť do prírody, tak tam úplne dokážem vypnúť a ja dokážem si dobiť baterky. Dopä- do baterky dobijam aj v práci, ano? ja to mám tak trošku pomílené, ale príroda mi robí, čím som staršia, tak tým viac dobre.
0: Je rozdiel medzi plánovaním svadby v zahraničí na Slovensku?
1: No, obrovský.
0: Uh-huh.
1: Obrovský, pretože ten pojem plánovania svadby u nás um, má toľko podôb, že sa v tom možno niektorí ani nevyznajú. V zahraničí uh, už ten full wedding planning v podstate funguje naozaj že dlhé obdobie a sú to ľudia, ktorí sa vyslovene špecializujú iba na toto. U nás, ako si aj spomínal, ten, uh, vlastne to pomenovanie svadobná agentúra, v zahraničí to znamená uh, wedding planner. To Aha. znamená človek, ktorý naplánuje svadbu a či už to bude od začiatku alebo či vstúpi do toho procesu niekde v polovici alebo iba skoordineujú svadbu. Takto je takto, ale v rámci uh, Slovenska naozaj ten pulvering planning sa môže tak veľmi líšiť, to ako keby portfólio tých služieb a tý objem tých služieb, čo je tam do toho zahrnutých u jednotlivých agentúr je obrovský, obrovský rozdiel. Takže ja vždy uh, hovorím, že je skvelé si vybrať človeka, ale nielen na základe web stránky, lebo web Určite, stránka zniesie, je dobre sa stretnúť osobne a s tým človekom porozprávať a popýtať sa na veci, ktoré ich zaujímajú. A je dobre si urobiť viac stretnutí, pretože tak si človek najlepšie vie urobiť, ako keby nejaký úsudok. A samozrejme, referencie od svojich známych sú asi najviac.
0: A vnímaš tak, že tak za seba existuje skutočne toto, čo, čo sa bavíme o tom full planningu niekto na Slovensku potom, že okrem teba to, to, to reálne robí? Akože, Pár agentúr. Pár agentúr
1: poviem, okay. že áno, ale nie ich veľa. Uh-huh. Aj napriek ne, tomu, nevie, že... Zasa, že
0: neviem, mm. napríklad, akože nevie, nevedel by som povedať, tak preto sa, preto sa pýtam, mm. čiže vníma, že nie je niekto, alebo také tie vlaštovky na začiatku, na začiatku áno, že sa začína. to sú presne
1: také tie, veď áno. svadobné agentúry rastú ako huby podeždy, pretože máme jasné. 30 tisíc svadeb ročne a tým pádom oh, Tretina nevie si možno zváži, že by chcela si založiť svadobnú agentúru a Jasne. možno 10% si ju aj na, reálne založiť. Takže ja ani nestiham, aj na to nemám záujem to sledovať, že koľko agentú ročne vzniká a zaniká, ale ich strašne veľa. To, to len, to ma, mi, len ma mrzí to, no. že veľa z nich vznikne uh-huh. a myslia si nevesti, že na základe toho, že si zvládli úspešne Spraviť. zorganizovať uh-huh. vlastnú svadbu. Že môžu sa stať svadobnou agentou a organizovať svadby iným.
0: No moja otázka bude ešte to, že vlastne, či im vieš potom napríklad pomôcť. Že, či existujú nejaké, akože nejaké a, veci, ktoré im vieš predať ďalej, myšlienky a či takéto niečo plánuješ v podstate. Mm-hmm. A ešte pre tým mám ešte jednu, ale no, dostaneme. Počka, počka, že ja na na napadlo, a, nie, nie, to nedáme, počkej, do toho. To Otázka, a nejaký film, akože taký, že svadby Mary méri alebo taký niečo, Mastera, také takto romanticky čisto. Akože ako, pozrieme ako, si no, okay. jasné,
1: a veľmi často no. samozrejme počúvame od klientov, stali bola Méria, ste taká naša Méria podobne. A, ale ako neoholdujem teraz, že by som si ešte ulietavala na svadobných filmov, a vyhľadávala viem. Akože pozrieme si, veď romantika je fajn. Jasné. Ide čas, ale ako sme otvorene, že kedy je ten čas, lebo reálne v svadovnej sezóne uh, na filmie nie je čas absolútne.
0: No dobre a váďme sa k tej pôvodnej myšlienke, čo som sa chcel opýtať. Vieš im nejako pomôcť, alebo plánujete nejaké workshopy, alebo niečo podobné?
1: Mm-hmm. No my v podstate, uh, respektíve ja, teraz nebudem mykať za agenturu, ale hovoriť za seba, ja robím mentoring. Robím ho pre svadobných profesionálov, ktorí fungujú v svadobnom biznise a vôbec to nemusí byť len pre svadobné agentúry a dekorátorov, dizajnerov, kľudne to môže byť aj fotograf, pokiaľ uh-huh. uvažuje o tom, ako nastaviť smerovanie aj z hľadiska biznisu ako si v podstate nastaviť tú biznis stratégiu a tak ďalej. A zase tým ľuďom z nášho odboru, čo znamená či už v rámci plánovania alebo v rámci dekorácií, tak v rámci toho mentoringu vieme prebrať rôzne témy, ktoré ich aktuálne trápia, keď sa chcú proste nikde posunúť a nevedia sa posunúť ďalej sami.
0: A myslíš, že sa stáva, tak ako si už spomínala, z tých nevest, ktoré máš, častokrát, že ťa oslovia, že áno, že chcela by som aj robiť takéto vec, chcela by som vyzdobovať tie svadby a že, že vieš mi pomôcť a oporadiť v tomto?
1: Nie, nevesty nemávam. Uh-huh. Takúto tak skúsenosť som ešte nebala, že výslovne, že by nás kontaktovala nevesta, že si chce záložiť svadobnú uh-huh. agentúru, to nie.
0: Čiže skôr preferuješ to skutočne, že sú to ľudia, ktorí to už robia? A posunť tých ďalej.
1: Nie hm? je to o preferencii, uh-huh. je to o to, kto v podstate má záujem a ano. kto je ochotný investovať do Jasne. svojho vzdelania. Uh-huh. Poviem to tak, že tu, tu nie ani ako keby v rámci mentoringu nejde teraz o, by som povedala, že nejaké štúdium a podobne, skôr ide naozaj o šerovanie skúsenosti. Na základe tej našej 12-ročnej skúsenosti som si prešla všetkými fázami a áno. ešte si veľmi veľa fázami v budúcnosti prejdem. Určite ešte nie sme na konci, ale viem, ako je to, keď človek začína, viem, aký krok urobiť na to, aby sa odlíšil od konkurencie a aby sa dokázal udržať na špičke toľko rokov, lebo nie je to ľahké.
0: Na čo by si mali dať, podľa teba, nevesti, pozor pri výbere agentúry alebo wedding planera alebo ľudí, s ktorými budú spolupracovať? Čo by to malo byť? A možno aj tí profesionálne celkovo. Neváme sa možno, že len o čisto výzdobách.
1: Uh-huh.
0: Čo by malo byť takéto to také to zasvietenie toho výkríčníka, že pozor.
1: Uh-huh. Jasné. No nespoliehajte sa iba na sociálne siete, uh-huh. to je základ. Na sociálnych sieťach človek uvidí vždy to najlepšie, ten krém, dela krém z uh-huh. tvorby toho daného človeka, ale to neznamená, že tá kvalita toho profíka je rovnaká. Čiže uh, určite pokiaľ je možnosť vypýtať si viac uh, nejakých prác, či už fotografií, videá, celé videá, nie iba krátke klipy, uh, kompletnú galériu fotiek, nie iba najlepšie highlighty a podobne. Aha. Ale ja určite odporúčam sa stretnúť. Proste ten osobný pocit, ktorý máte z toho človeka, je veľmi dôležitý. Čiže jednak uh, tú profesionálnu stránku, preveriť si to aj inými spôsobmi, Učite. ale určite sa stretnúť aj po tej ľudskej stránke, pretože svadba to je... To je nie je to event, o, je, je, to, emociach, je to udalosť, určite. je to deň, kedy sa pak tá chce cítiť dobré a preto sa musí obklopiť ľuďmi, s ktorým majú ako keby rovnakú chémiu.
0: A existuje aj nevhodné miesto na svadbu? Keby ti že, že stalo sa ti už niečo také, že toto, toto vážne nie, alebo dobereš to skôr ako výzvu?
1: No, rozmýšľam, že či sme mali nejaké nevhodné miesto na svadbu. Hm. Ono to závisí asi z uh, toho uhla, ako sa na to pozrie. Či to rieši z tej organizačnej uh-huh. stránky, lebo častokrát uh, nevesty možno uvažujú, že urobím si svadbu doma, na záhrade, v jablkovom sade, na, niekde jedne pri lese, áno, na áno. a podobne. Ale častokrát si neuvedomujú, že toto sú produkčne tie najnáročnejšie svadby. A de facto, keď aj uvažujú z hľadiska financií, tak na začiatku majú pocit, že ušetrím, lebo to mám v jednoduchom priestore. Jasne. Ale keďže tam nič nie je, všetko treba do, doniesť, technicky je to všetko trikrát náročnejšie, tak v podstate defekto ich takto svadba vidie Ešte oveľa viac a zároveň ak si ju realizujú sami, tak ich to stojí extrémne veľa nervov. A pokiaľ uh-huh. sa neobklopia profikmi, ktorí ich potom na tie jednotlivé nuanci budú aj upozorňovať, alebo ich zahastia, presne tak, tak to hrozí prúšvihom. Takže tak. No a nevhodné miesto, veľa vecí sa dá poriešiť dekorom. Určite áno, ale vždy je jednoduchšie vybrať si lokalitu kde netreba prekryvať, kde netreba riešiť, pokiaľ tá možnosť samozrejme je. Určite. Pretože ja aj, teda aj za seba mám ráda, keď naozaj tvoríme a neprekrývame nedostatky. Lebo ten nedostatok sa nevždy dá prekryť tak, aby to proste vyzeralo vo finále dobre.
0: A v podstate ma razíš napríklad to, že predstav si, že keď máš nevhodný priestor, nazvime to aj kultúrak,
1: uh-huh.
0: a zapátiš oveľa viacej peniazí v podstate za to, aby to vyzeralo dobre, oproti tomu, keď to máš v dobrom priestore.
1: Uhum, to je As pravda. Tak ale častokrát mám pocit, že teda nevesti, ktoré si vybrajú tie kultúraky, je to primárne nie ani o peniazoch, Kapacite. ale o tom, že jednoducho kapacita uhum. tých veľkých priestorov je veľmi málo na Slovensku a není si z čoho veľmi vyberať. A potom častokrát z hľadiska financií, keď, keď sa na to pozrieš z biznisového hľadiska, Hej. tak tam má možnosť ten dekoratér naozaj uh, zarobiť, ano, Pretože ja je to. tam veľmi, veľmi veľa vecí potrebné vyriešiť, aby to vyzeralo dobre.
0: Čo je to s tými tvojimi budíkmi rannými, lebo keď vidíme na storičkách 1, 2, 3, 4, 5, 6 a v podstate tie časy a podobne, mm-hmm. ako to vlastne, ako vstávaš, nevstávaš a čo ťa vlastne zobudí a ako melódiu máš na tom budíku, aby sa zobudila?
1: To no. je dobrá otázka. Vieš, že neviem, mám Aj, tam nejakú pieseň, je, ale vôbec
0: čiže nebudí, nezobudí, nezobudí, nezobudí uh, nie. Čiže predpokladám, že jeden budík, nezobudí niekto iný.
1: Nie, nie, toto našťastie nie vždy to. A takto. Ja som spač. To poviem uh-huh. otvorenie Ja, keď zaspím, tak spím veľmi tvrdo, mne je veľmi ťažko zobudiť. Takže uh, keď niekedy naozaj, že veľmi tvrdo spím, alebo som veľmi unavená, alebo spím len pár hodín, uh, tak uh, môj manžel hneď je hore na ten budík a ja teda mám s tým trošku problém. Uh, čiže z toho dôvodu si aj viacero budíkov, lebo sa bojím, že zaspím. Je to hlavne pri tých, máme sa o tom, že to sú tie ranné, skoré áno, áno, budíky, tie nočné budíky. Mm-hmm. Štandardne ja bežne stávam o 6 a nepotrebujem budík, ale keď uh, mám stať o štrtej, alebo o tretej, alebo o piatej, jasné. tak jednoducho radšej to poistím. A som ten človek, ktorý rád posunie, Teda, že už s mindsetom to nastavujem tak, že veď jeden budíček si nastavím, ten si raz posuniem, ten mám ešte ďalší v zálohe.
0: Keby náhadol. Áno,
1: a keď je veľmi, veľmi dôležitá akcia a viem, že máme toho fakt, že veľa som unamená, tak si ich navráčia viac.
0: Stalo sa ti tak, že ťa budili už v podstate babi, ktoré tam prišiel alebo niekto, kto prišiel k tebe domov, ako nemyslím zákazníci, skôr myslím také, že baby z dekoru, alebo keď prišli po teba, že ťa museli budiť? Že nie, si nie, toto
1: sme našťastie nemali. Či som zaspala? Fú, tak to... Neviem, poviem, možno sa už aj stalo, ale neviem si teraz vybaviť, ale domov ku mne nechodia. akože mm-hmm. máme sklad, takže všetko Jasne, v podstate, keď sa vyráža, vtretávate. tak sa vyráža odtiaľ, takže to by sa jedine muselo stať, že spím v sklade, čo albo, sa tiež párkrát stalo.
0: Alebo že ti volajú, že proste, že zatvorený je sklad, už si tu mala, budešť si tu nie je. Ja...
1: Áno, to sa môže stať. <laughs> 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 Preto mám vedľa uh, skladu okričku, ktorá im vie otvoriť. <laughs>
0: Tak no, volajú aj sokričku. Áno, už
1: majú číslo na sokričku, takže tam je to vec vyriešiť. A volajú už vôbec tebe, a
0: volajú aj hey? volajú, volajú, mne, tady, volajú rôbne. Rôbne. To je len pre pre sa pýtam, či to tak skutočne nie. Dobre, a čo ty a šoferovanie veľkých aut, lebo väčšinou, že vieš, že ženy, človek si predstavuje také nežné pohľavy, alebo tak, ako to je s šoferovaním veľkých aut, šoferoval si už aj pred tým veľké auta, alebo to prišlo postupne, že to muselo byť, alebo ako to je?
1: No, prišlo to postupne, ja som si vodičák robila neskôr. Som že som mala nejakých 24, možno tak.
0: 20, 20, pár dozadu, hey, hey, pár no, rokov no, dozadu, áno. No, no.
1: Takže učila som sa v podstate na automate jazdiť, takže uh-huh. prvé dodávka, to sme mali Opel Vývaro, tak to bola pre mňa celkom ako keby o, taká studená sprcha, pretože už to nebol automat, bolo to väčšie auto, takže tam som možno mala ako keby stres, ale netrvalo to dlho, pretože po dvoch týždňoch šoferovania som musela o, vojsť do garáže v Carletone, kde som áno. si nevšimla, že ta garáž je iba do 1,50 m a keď vieš, ako sa vchádza do Carletonu, áno, ako je to také, tam zátačka, zatočené. Áno, hej, hej, takže no. ja som to po dvoch týždňoch šoferovania musela vícuvať. Dobre. Pretože nikto mi nebol ochotný pomôcť. Bol tam jeden mladý muž, ktorý tvrdil, že on to nie, nedá a jednoducho aj, musela aj, aj. som to dať von, takže to bol taký karzdohem. Toto som zvládla a potom, keď som už teda vystresovaná išla domov do garáže, tak som uh, pri cúvaní ošuchla trošku. O zdenu. Bolo to teda zdené, uh, áno, lebo som už bola hrdá <laughs> na seba, ako <laughs> úžasne chodali, viem šoperovať, a tak som to naprela potom doma v garáži. <laughs> Ale čo sa týka dodavok, akože nemám problém. Uh-huh. Uh, ja akože hovorím všetkým, že dodávka to je len. Uh, Úžasný výhľad. Uh, presne tak. A ja veľmi rada šofrujem dodávky, pretože Súhlasi ste vysoko, vidíte úžasne. V podstate naša najväčšia dodávka je moje najobľúbenejšie auto, pretože sa dovidíte všade. Máme samozrejme kameru, takže Jasné. nehrozí, že by teraz sa niečo stalo. Ale ako dodávok sa netreba bať. Je to len o tom nastavení.
0: Áno, ale akože... A, a šoferky
1: pamätem, sú ani dobré. Žiadne muž netvrdí, že nie sú toto, dobré toto, šoferky. To úplne som asi
0: vyslovne nepovedal. Podľa mňa ženy veľmi dobre šoferujú. A, ale pamätáš si možno, že ešte keď, keď si doňho do sadla, že ten pocit, že je to veľké, že to ne, nebude vidieť, alebo nebolo takéto niečo. Uh, alebo si na nejaké testovacie jazdy s polovičkou. Škoda, to že tu
1: nemá môjho manžela, no. lebo ten sedel vedľa mňa a ten podľa mňa sa modlil a držal ručnú brzdu, aby to prežil zdravie. No. Lebo tie začiatky, akože boli ťažšie, najmä pri tom vývare, to bolo ťažšie.
0: Vývaru prvé autodává. No to je výborné auto, no, áno, áno.
1: Takže odtedy už teda len rastíme a ja hovorím, že mi už idenie kamión už nám zostáva. Kedy bude uh, nebude, nebude. <laughs> to som dostala stopku na to, nemáme vodičák a nemáme ho ani kde parkovať, takže kamión nebude. Nikdy, nehovor, nikdy <laughs> Nie, Teraz sa práve <laughs> potrebujeme vrátiť nazpäť, že možno mm. trošku menšie auto, lebo hey. sme išli od malého, teraz máme dve veľké dodávky, mm-hmm. ale zase keď sú nejaké menšie akcie, menšie eventy alebo národinové oslavy, tak, skôr, tak mm. také menšie mm-hmm. auto je fajne špeciálne, keď ide do centra mesta, tak je to praktické
0: súhlasím. Čiže veľké auto v pohode odporúča, že nech sa neboja. He?
1: Odporúčam, že nech sa neboja, lebo keď sa prepnú hlavu, že vlastne ono je to rovnako široké, alebo ano. trošku širšie ako bežné auto. Len musím myslieť na to, že má zádoček 7 metrov.
0: Vôbec nám ešte viacej o workshope, ktorý pripravíte. Pre koho bude určený, kedy bude a o čom to vlastne bude?
1: Áno, ja poviem možno ešte predtým, než prejdem k detailom, že prečo vlastne organizujeme workshop, lebo to považujem za veľmi dôležité. Za tých 12 rokov, čo fungujeme, som si prešla veľmi veľa vecami. Veľa sa vzdelávam, veľa som bola v zahraničí, či už na zahraničných svadbách, na workshopoch. A teraz som konečne dospela do štadia, že prišiel ten čas, že chcem tie skúsenosti šerovať. Že chcem, aby tá komunita a v podstate aj celkovo ten svadobný biznis toto nie je otázka financií a zárobku, Jasne, tu je otázka, že chcem, aby naozaj sme ako komunita sa niekde posúvali a vidím, že sa posúvajú svadobné agentúry za posledné roky a to je skvelé. Čiže chcem šarovať to, čo som sa naučila za dlhé roky v zahraničí, preto sme sa rozhodli, že urobíme takýto praktický workshop. Bude 17. a 18. mája, je to útork, streda. Schválne tak dáne, že najlepšie dva dni na recovery ano. pondelok po svadbe a ešte dostatočný čas na prípravu svadby, zase ďalší víkend. Bude v Zamku Šímák, čiže krásny priestor. priestor. Ten workshop je veľmi praktický a zároveň je postavený aj tak, že budeme si trošku aj užívať. Čiže nie nielen makať a pracovať, ale pripravíme spoločný gala večeru, ktorú si užijeme ako hostie a budeme mať možnosť sa spoznať trošku bližšie aj ľudsky, pretože si myslím, že ten úspech v svadobnom biznise, ale celkovo v biznise, je hlavne o tej komunite, o tých vzťahoch ktoré si dajú.
0: Tak darí Presne
1: uh-huh. tak. A je to o tej spolupráci, čiže takým ako keby tým podmotom bude, teda, že nebudeme konkurovať, ale budeme spolupracovať. A myslím si, že práve aj táto gala večera možno takéto neformálne prostredie dá možnosť ľuďom sa spoznať aj na tej osobnej úrovni a tým pádom potom v budúcnosti si budú schopní pomáhať.
0: A- Povedzme, koľko účastníkov tam sa môže prihlásiť, ako to plánujete?
1: Mm-hmm. Aktuálne to máme nastavené, že zhruba 12 až 15 účastníkov sa môže zúčastniť, čiže nechceme ísť do nejakého veľkého uh, objemu, veľkej skupiny, uh, aby mal naozaj každý príležitosť, uh, by som povedal, že príloží ruku k dielu, lebo povedzme si otvorene, bude sa mákať. Bude sa makať, budú sa robiť rôzne uh, náročné inštalácie, uh, veľké inštalácie, uh, rôzne technické záležitosti, lebo keď už uh, človek v rámci toho dizajnu sa chce posunúť na inú úroveň tak je to o tom, že musí robiť náročnejšie veci. A tie náročné veci častokrát vyžadujú aj to technické myslenie, aby to vedelo urobiť, aby to stálo, aby to bolo bezpečné, aby to nespadlo. Aby a potom sa ničo Presne vlastne tak. tak. Čiže už je tam ako keby ten druhý rozmer. Takže budeme uh, robiť uh, rôzne druhy techník, ktoré sa potom dajú aplikovať na rôzne spôsoby. Čiže ak sa naučíme tie základné techniky, už je to potom o kreatíve každého toho človeka, toho účastníka, ako potom ďalej s tým bude pracovať. Pretože pre mňa to bol vždy taký veľký zážitok, vidieť tie krásne dekory na Pintereste zahraničných ano, ano, svadbách a tak ano. ďalej. A veľakrát som uvažovala, ako to vlastne urobili a tak ďalej. A keď som si pričuchla k tomu z tej druhej strany a mala som sa naozaj možnosť zúčastniť obrovských zahraničných svadieb pre naozaj luxusné zahraničné svadby pre tisíce hostí s neskonalými inštaláciami a veľkým množstvom profikov, tak som vlastne videla aj celé to pozadie a veľmi veľa v podstate tých technických znalostí je práve odtiaľ. A niekedy sa tie veci možno zdajú oveľa náročnejšie, než v skutočnosti sú. Takže ja sa snažím, aj keď v podstate my pracujeme pre našich klientov a tvoríme tie svadobné koncepty, tak ja vždy hovorím, že prinášame to, čo je v zahraničí a snažíme sa to pretvoriť na tie slovenské podmienky. Jednak aj finančné, povedzme si otvorene. Lebo samozrejme. to, čo sa investuje Rozdiel. v zahraničí Áno. do svadieb, tak toľko, čo sa dá do dekoru, je u nás uh, luxusná svadba komplet.
0: Rozumieme. Takže
1: sme niekde úplne inde, ale hľadám tie možnosti, ako, ako to priniesť na Slovensku, priniesť našim klientom ako sa to dá spraviť, aby ich to nezrujnovalo, ale zároveň by mali rado, že majú na tej svadbe niečo výnimočné.
0: Vnímaš to, že to príde aj tak vekom, že chceš posúvať tieto informácie ďalej určite. a že chceš celkovo, že nezáleží ti už ako... alebo nezáleží, že je to iné to, ako to vn, ty vnímaš firmu a vnímaš všetko, mm-hmm. celý ten biznis?
1: Áno, áno, určite. Veď keď človek začína, tak rieši úplne iné témy, ako, ako riešime teraz, keď v podstate už sú nejaké procesy zabehnuté, už máme meno, už máme isté postavenie. Mm-hmm. čiže táto vnímanie konkurencie sa v tom čase veľmi menilo. Na začiatku bola konkurencia to, čo ma primárne zaujímalo vidieť, čo robia, ako robia, kde sa nachádzajú. Priznám sa, že veľa som sledovala konkurenciu v uh, Slovensku. Teraz posledné roky uh, stále sa snažím mať prehľad o trhu, ale už nesledujem tú uh-huh. konkurenciu. Skôr sledujem ľudí v záhraničí. Skôr sa, sa chcem. Chcem sa inšpirovať, chcem sa posunúť ďalej, chcem vidieť, ako vlastne ten svadobný dizajn vo svete aktuálne beží. A tá konkurencia, ktorú aktuálne vnímam, je skôr o tom, že budovať komunitu. Uh-huh. A veľmi sa teším, že tie posledné roky sa to naozaj mení, aj to nastavenie svádobných profikov, že majú záujem sa stretávať, majú záujem spolupracovať, pomáhať si a to je skvelé. Pretože keď človek ako keby zabudne na, na tú nálepku tej konkurencie, tak vlastne zistí, že vzájomne sa môžeme od seba veľmi veľa naučiť a hlavne si je. A posúvať. Presne.
0: Sú ešte nejaké voľné miesta?
1: Zatiaľ ešte voľné miesta máme. Takže, takže treba rýchlo sa prihlásiť to, ešte. Pokiaľ ľudia majú záujem, tak nech nám napíšu radi. Sprostredkujeme bližšie informácie, by vedeli vlastne, že čo môžu od tohto workshopu očakávať, pretože naozaj je to workshop na dva dní. Má veľmi, veľmi bohatý program. Máme tam samozrejme aj príjemné zážitky. Budeme prespať na zamku. Hm. Nebude to len o tej práci.
0: A kde sa môžu prihlásiť ešte, mi povedz?
1: Môžu sa prihlásiť u nás na, na, na e-maily ambientes.sk alebo prípadne cez kontaktný formulár na našej web stránke.
0: No a ešte sme neprebovali tú budúcnosť. A to je taká otázka, čo sa pýtam asi, Kajem. Nalaštím
1: si moju no, vešteckú áno, áno, dá,
0: dá, dá, dá. <laughs> kde, A ako budú vyzerá svatby od rokov?
1: Fú, dobrá otázka. No neviem, uvidíme o 10 rokov, ale verím, že sa posunú, pretože ten trend ako keby zvyšovania látky tu je, ano, čo ano. je skvelé, takže myslím si, že v rámci organizácie svadieb ten trend pôjde do toho, čo už je zahraničí bežné a to znamená, že čím ďalej tým viac klientov si bude uvedomovať pridanú hodnotu wedding plenera. Uh-huh. že veria dôveru uh, do rúk človeku, ktorý im tú svadbu zorganizuje, bez toho, aby sa oni museli stresovať, aby ich to stalo veľmi veľa času, ale aby si naozaj tie prípravy užili, aby mali možnosť si vyberať, uh, ale neriešiť už potom tie detaily, ktoré nie sú pre nich až tak podstatné. Čiže to v rámci plánovania svadieb. A čo sa týka svadobného dizajnu, v čo ja dúfam a pevne verím, že sa pohneme trošku ďalej od tých našich iba stolov, uh-huh. ale začneme riešiť viac priestor ako taký. celý Celý ten... Svadobný koncept by mal byť celostný a mal by začať už pri príchode a premeniať sa v rôznych detailoch. Čiže to je to, čo my už v podstate sa snažíme teraz posledné dva roky, o to, že pracujeme viac s tým priestorom, riešime viac priestorové inštalácie, uh, svetelný dizajn, uh, tlačoviny už samotné už sa premietajú do rôznych iných... Uh, by som povedala, či už za sten, welcome a tak ďalej. Uh, chceme pracovať do budúcnosti s látkami, potlačou látok. Takže máme my ešte veľmi veľa, aby som povedala, že pred sebou, ale budem rada, ak svadobní dizajnéri začnú tiež uvažovať uh, ohľadne toho konceptu viac komplexne.
0: Čiže, o, ako sme sa rozprávali, hovor sa 24 rokov o dva viacej, máš tiež 26, nie? <laughs> <laughs> rokov sa dá takéto niečo robiť? No môže, ako, ako profesionál, ako to ty vnímaš? Že... že... Myslíš si, že dá sa to robiť do 60? Do
1: tak dá to sa to robiť reálne? tak, ako si to nastavíš. Poviem pravda, tak, áno. lebo jedna vec je, že je tam ten kreatívny design, ktorý môže niečo vytvoriť uh-huh. a ten nestarne. A myslím uh-huh. si, že čím má človek viac skúseností aj viac rokov, tak tým má ako keby väčšiu devizu, pretože si dokáže sporadiť s veľmi veľa vecami a má aj tie technické znalosti. Takže myslím si, že z tohto hľadiska je to až do smrti, uh-huh. pokiaľ bude hlava fungovať a bude hlavne entuziazmus, pretože Jasne, toto je robota, určite. ktorú musíš robiť naozaj, že s láskou musíš to mať rád, musí ťa to báviť. Čo sa týka fyzických silov, tam už je to druhá vec, lebo čím väčšie svadby robíš z hľadiska uh-huh. teda dizajnu, tak tým viac vecí vláčiš. Jednoducho môžeš mať helperov, dá sa to vyriešiť, môžeš mať ľudí, ktorí uh, ti veci budú nosiť, ale... Uh, keď... To kúpiš ten
0: kamión potom, nie?
1: <súdanie> kamion, <súdanie> <čudanie> kamión už nie. Kamión, nedostala som stopku, dudávka je maximum, 7 metrová dodávka je to maximum, ktoré, ktoré máme, možno ešte 7,5 tónu uh, auto, ale to, to už musím robiť vodičak, takže... <súdanie>
0: <súdanie> <súdanie> to, to nevadí, to spravíš v pohode, to, to myslím si, že to je naj- problém. Úplne na záver, čo je najdôležitejšie, aby nevestia ženichovia nezabudli pri plánovaní svadby. Daj dve veci. Čo sú
1: dôležité? Fuh, plánovanie svadby. Bude to klíše, hovoria to všetci profici svadobní, ale je to pravda. Urobiť si to podľa seba. To je proste základ. Je to deň o vás dvoch, čiže urobte si to podľa seba Samozrejme, sú tam hostia a chceme pre nich pripraviť zážitky, chceme, aby sa cítili dobre, ale základy, aby sa cítil ženich s nevestou dobrá, pretože keď oni sa nebudú v ten deň cítiť dobre, tak akokoľvek perfektne naplánovaná svadba, nadizajnovaná svadba, nabitá programová svadba nebude dobrá, pretože hostia veľmi odzrkadľujú to, by som povedala, vnútorné cítenie ženicha a nevesty. Takže základ je sa cítiť dobre v ten svadobný deň a nechať všetko, čo sa týka detajlov, čo sa týka riešenia problémov, ľuďom, ktorí tomu rozumejú, ktorí sa tým živia, čiže svadobným profesionálom. A v rámci teda tej druhej časti, ešte pred svadbou, obklopte sa ľuďmi, ktorým dôverujete, ktorí sú naozaj profesionáli, na ktorých sa budete vedieť spolahnuť a dajte im tú voľnosť tá voľnosť naozaj dáva krídla tým profikom a vedia vám priniesť oveľa viac, než keď im dávate veľmi silné mantinely.
0: Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem, že si našla čas, skutočne, že si prišla za nami, že sme mohli tento odkaz nahrať. A to taký verejný prístup Prídeš ešte, keď budeme robiť nejaké ďalšie témy?
1: No prídem, ja rada Dobre, rozprávam, ale. takže kľudne prídem, <laughs> bolo to veľmi príjemné. Myslím, že sme pokiaľ ešte dlhšie než sme pôvodne plánovali. Ale určite, ďakujem krásne za pozvanie a ja dúfam, že sme mali možnosť trošku otvoriť zaujímavé témy nielen teda nevestám, ale aj svadobným profikom a budem rada, keď sa budeme ešte počuť.
0: Veľmi sa teším, ďakujeme krásne.
1: Pekný deň všetkým.
0: Podobne, pápa. Lúbia, keď sa vzniká za podpory niečo modré, časopiso Svatba a Alka Studio.